0: Thank you. Hallo zusammen, hier ist Moni, herzlich willkommen zu meinem Kulturell-Inkorrekt-Podcast. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist der 26. Januar, also der Dienstag oder ein Dienstag und ich habe bzw. schaffe es endlich mit einer Freundin zu sprechen, einer sehr guten Freundin über ein bestimmtes Thema das werde ich dir gleich verraten. Ich werde sie, also sie weiß ungefähr, wann sie angerufen wird und dass sie heute angerufen wird. Sie weiß auch ungefähr, über welches Thema wir sprechen, aber dazu gleich mehr. Ich werde einfach zu dem Thema selbst mal was sagen, weil ich natürlich durch meine Erziehung äh, so einen bestimmten Background habe. Und zwar möchte ich über das Thema nie genug sprechen und über, mh, sag ich mal, diese Einstellung oder die Attitüde, die wir als persische Gesellschaft vor allem haben, die meine Eltern auch in gewisser Weise haben, beziehungsweise die ich in der persischen Gesellschaft oder in der südländischen Gesellschaft, ich möchte das nicht nur auf die Perser beschränken, beobachtet habe. Und zwar geht es darum, dass ich persönlich äh, durch meine Erziehung, durch meine Kindheit immer so das Gefühl hatte, alles, was ich so gemacht habe, war nie genug. Ja, also ich habe, ich war ja zum Beispiel auf dem Gimmi, das habt ihr ja mitbekommen. Wenn ich eine 2 bekommen habe, war es nicht genug, dann musste ich eine 1 kriegen. Wenn es so übertrieben gesagt, wenn ich eine 1 gekriegt habe, musste ich eine 1 plus kriegen. Und wieso hatte ich nicht die volle Punktzahl? Aber irgendwie war es immer leider so, dass ich nie mal, also klar, man hat, ich habe schon Lob bekommen. So, ja, gut gemacht und so weiter und so fort. Aber dann kam immer dieses aber du hättest ja das und das noch machen können und so und so noch machen können und hier noch besser und da noch besser. Was mich persönlich gestört hat und ich muss auch sagen, so dieses kranke Arbeiten meinerseits, dass ich immer so viel arbeite und dieser Drang nach immer mehr, immer mehr, immer mehr, war einfach oder kommt deswegen, habe ich jetzt rausgefunden, weil ich so erzogen wurde. Ja, ich wurde so erzogen in dem Sinne von nein, du musst also nicht immer, du musst viel leisten. Mittlerweile sagen meine Eltern auch, du übertreibst, meine kriegst noch ein Burnout, aber dass ich mir immer mehr aufhalse, weil ich nie so das Gefühl hatte, es sei genug oder es wird einfach mal geschätzt oder gelobt, was ich tue. Bestes Beispiel, ich habe ja Politikwissenschaften studiert, ja, und ähm das hat sich ja durch meine mein, mein junges alter damals so herauskristallisiert dass ich einfach nicht in so diese medizinische schiene gehen will nicht in die ja äh, nicht in die technische schiene weil mein vater hat einen it background meine mutter die hat äh, so ein ja äh, sportlehrerin background und eher so auch so ein generalist wie ich die haben ja beide ihr abi gemacht und so und meine eltern wollten so das typisch persische Doktor Mohandes, also Doktor, äh, Ingenieur und so weiter und so fort, von mir, haben sie von mir erwartet. Und als sie dann gesehen haben, okay, die macht Politikwissenschaften, oh, ihr wisst ja gar nicht, was da, was da abging, ey. Also, warum machst du das? Und das ist ja unnötig und bla und bli und blub. Und wie, wie kannst du das nun machen und so? Und das ist ja kein richtiger Job oder das ist ja kein richtiger Studiengang. Und so weiter und so fort. Das bedeutet, immer wenn ich irgendwas machen wollte, musste ich mich so durchkämpfen, ja? Anstatt, dass sie sich zufrieden geben, dass ich überhaupt studiere und nicht irgend so Nonsens mache, einen Bullshit mache, war ich... Also wurde das auch irgendwie nicht so anerkannt, hatte ich so das Gefühl. Und dann, ja, habe ich mir gedacht, komm, 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 <lacht> komm, ist mir scheißegal, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt einfach durch, gut. So, dann habe ich mein Studium gemacht, habe nebenbei gearbeitet, also es war so eine Hochschule, damals die Hochschule für Politik München. Da konnte man zum Beispiel abends, also erstens habe ich auf Diplom studiert, weil mir das irgendwie wichtiger war, weil ich mir dachte, irgendwie ist es noch cooler als so ein Bachelor, so richtig Oldschool-Diplom. Und zweitens hatte ich da die Möglichkeit, ab 15.45 Uhr haben, glaube ich, damals die Vorlesungen begonnen und ähm, davor habe ich jeden Tag gearbeitet, also äh, davor habe ich den ganzen Tag gearbeitet, so. Anstatt, dass meine Eltern oder so besonders mein Vater, ne, mal sagt so, wow du bist so krass, dass du das irgendwie schaffst und keine Ahnung, hat er so immer so gesagt, so, ja. Du hast nie so, so äh, also es bedeutet so in dem Sinne von, meine Wünsche sind nie in Erfüllung gegangen und so weiter. Ich habe mir gewünscht, dass meine Tochter irgendwie IT studiert und Informatikerin wird, und weil mein Vater hat ja einen IT-Hintergrund. Und ähm, ich hatte da einfach keinen Bock. Und wisst ihr, was das für ein Kampf war, dass ich mich da als Perserin, dessen Eltern oder deren Eltern so eine bestimmte Vorstellung äh, der Karriere für ihre Tochter hatten, dass ich mich da durchboxe, was ich mir da anhören musste den ganzen Tag, obwohl ich so mein Studium, mein meinen Führerschein, alles selbst finanziert hatte, weil meine Eltern einfach nicht so viel stemmen konnten damals, musste ich das alles selber machen und habe das auch alles selber gemacht. Und ich war am Tag zwölf bis 14 Stunden unterwegs. Wenn ich euch mal das erzähle, ich war so um 8 Uhr, bin ich in die Arbeit gegangen. Das war in München damals noch, bei so einem europäischen Messeveranstalter, habe da bis Je nachdem, wie meine, meine Vorlesungen gelegen sind, bis 15 Uhr gearbeitet oder auch teilweise bis 18 Uhr. Bin dann um 18 Uhr in die Uni, Uni gegangen und dann die letzte Vorlesung war so, glaube ich, um viertel vor zehn zu Ende oder so um neun. Ich glaube um 21 Uhr und dann musste ich noch irgendwie den Zug schaffen, damit ich um halb elf zu Hause bin, also in, in meiner Stadt bin und dann musste ich noch eine halbe Stunde nach Hause, nach Hause latschen, dann war ich um 23 Uhr nach hau, also zu Hause und dann musste ich noch lernen, Leute und das jeden Tag und das war wirklich krass. Und ich habe so irgendwie nie so gefühlt, dass mein Vater mich irgendwie dazu, dazu also dafür irgendwie wertschätzt, beziehungsweise so sagt so, boah, geil, hey, ich habe echt eine krasse Tochter und so. Naja, anderes Thema. Das war so der erste Teil meiner, me meines meines, äh, meines Gedankenganges. Der zweite Teil ist einfach der, dass so generell sehr, sehr, sehr krass drauf geschaut wird bei uns in der Gesellschaft. Ich, ich spreche jetzt nur für die südländische Gesellschaft. Okay, welcher Job, welchen Job hat er oder sie? Welche Position hat er? Wie viel Geld hat er oder sie? sind sie wohlhabend, was haben sie für ein Haus, haben sie überhaupt ein Haus, was haben sie für ein Side-Business, wie viele Kinder haben sie, äh, wie sind die Kinder aufgestellt, gehen sie aufs Gymnasium und so weiter und so fort. Ich finde das so krass, Leute, da werde ich echt sauer, wie unsere südländische Gesellschaft auf diese fucking scheiß materiellen Dinge schaut, erstens und zweitens natürlich, ähm, warum... Wir nach der Partnerwahl oder nach dem, sag ich mal, wie wir zum Beispiel auch Erfolg definieren für uns, ja. Erfolg ist für uns nicht zum Beispiel glücklich zu sein und einen bestimmten Wohlstand zu haben oder Vermögen zu sein und keine Ahnung oder gesunde Kinder zu haben. Nein, wir definieren Erfolg nach dem Einkommen eines Individuums. Und welchen Status oder welche Position derjenige oder diejenige in der Gesellschaft hat. Und das ist für mich ehrlich gesagt kein Erfolg. Und ich finde, das ist so das Problem unserer südländischen Gesellschaft, dass, dass wir sehr krass oberflächlich sind. so Ich kannte Freundinnen oder ich hatte Freundinnen oder kenne das auch aus meiner eigenen Familie. Ich kann ja ganz locker darüber reden, wo... Immer so gleich die erste Frage, okay, uh, und wie viel verdient er? Und ähm, so auf Persisch oder ähm, also was macht er und bla bla bla, wo ich mir denke, what the fuck, was ist eigentlich mit euch los? Warum ist die erste Frage, anstatt zu sagen, okay, wie ist er so vom Typ, was sind so seine Eigenschaften, wie habt ihr euch kennengelernt und so weiter, wie viel verdient er? Kannst mir sein, so übertrieben gesagt, ne? Schick mir mal sein CV, damit ich sehe, damit ich ihn abchecken kann, was er so alles gemacht hat, beruflich, in welcher Position er ist. Und in zwei Jahren muss er dann eben eh Vorstand sitzen oder sie. Und sonst, ansonsten ist das ja gar nicht der Rede wert, ja? Also im Starnberger Kreise hier, das wissen auch die Bayer, die, die hier auch wohnen, habe ich so einen Satz von einem Kollegen gehört. Der mir gesagt hat, und ich finde, der hat auch wirklich recht, ja, dass die meisten Frauen, die in Starnberg zum Beispiel wohnen, einen Mann, der unter 7000 Euro netto pro Monat verdient, gar nicht anschauen, ja. Der ist, der ist äh, völlig äh, uninteressant für die Person, ja, für die Frau. Und ich finde, ähm, wir brauchen da gar nicht so judgen über die deutsche Gesellschaft. Ich finde, das ist, meines Erachtens oder meines Empfindens her gar nicht so krass, wie es bei uns Südländern ist. Ich weiß nicht, warum es bei uns Persern vor allem so in den Köpfen reingeschlagen wurde, dass man einen bestimmten Lebenslauf oder ein bestimmtes Einkommen braucht, äh, um miteinander zu heiraten. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Äh, darüber gibt es aber dann auch noch mal eine separate Folge, wo, ja, weil mein, mein, mein Verlobter Erstens nicht akzeptiert wurde, weil, oder wird immer noch von meinem Dad, weil er kein Perser ist. ja, ähm, Und weil er natürlich nur in Anführungszeichen, ich spreche jetzt aus, äh, aus, den, aus der Sicht einiger anderen, anderer Perser äh, und aus der Sicht meines Dads, er hat nur eine Ausbildung. Und er ist ja kein Professor und er ist ja kein Doktor. Ja, also mit solchen Struggles habe ich zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch genauso geht, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, Leute, dass wir alle Menschen sind und dass es nicht richtig ist, einen Menschen in Schubladen zu stecken, weil sie niedrigeres Einkommen haben, weil sie vielleicht nur in Anführungszeichen eine Ausbildung haben, nicht eine Professur begangen haben, keine Doktoranden sind. Und ähm, ja, ein Mensch immer noch schlau oder erfolgreich sein kann, auch wenn er das alles nicht auf Papier hat. Naja, so viel zum Thema nie genug. <lacht> ich war auch nie genug. Also ich glaube, ich habe mein Dad so äh, jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr, weil er sagt, er ist sehr stolz auf mich und er findet es krass, was ich jetzt äh, erreicht habe, weil ich wirklich sehr viel erreicht habe. Aber auch nur, glaube ich, weil ich diese Krankheit besitze, mich zu übernehmen und ähm, mir sehr viel aufzuheißen. Und ich glaube auch, irgendwo meinem Vater zu zeigen, hey, damals war es richtig auszuziehen, damals war es richtig, diesen Weg zu gehen, äh, weil guck, was ich jetzt geschafft habe. Aber ja, dieses Problem oder diesen diesen ähm, ja dieses Mindset von nie genug gibt es, glaube ich, in unserer südländischen Gesellschaft allzu oft. Und ich möchte euch ans Herz legen, nicht genauso zu werden wie eure Eltern, wenn eure Eltern so sind, weil ich es finde, dass es einfach schlichtweg falsch ist, einen Menschen danach auszusuchen, wie viel Geld er oder sie hat oder welche Position. Ja, ansonsten, was ich auch natürlich in der Gesellschaft bemerkt habe, dazu rede ich jetzt aber auch gleich mit meiner Freundin, ist natürlich, dass durch Social Media und Co. man bestimmte Standards braucht. Also darüber habe ich auch mit meinem Kollegen gestern gesprochen. Man hat so einen gesellschaftlichen Druck, wo man sagt, okay, ich bin jetzt 27, 28, 29, 30, ich muss am besten drei Kinder haben, drei Häuser über 100.000, also jetzt überspitzt gesagt, ne, über 100.000 Euro Einkommen pro Monat, in der Woche am besten, ja, ein, ein erfolgreiches Aktienportfolio, drei Hunde, weil das gehört zu einem gesunden Standard und, ähm, ja, das am besten noch alles auf Instagram zeigen, wie erfolgreich man ist und da wächst einfach dieser gesellschaftliche Druck, anstatt dass wir alle nicht in diesem, also ich nenn's dieses hurry and rush moment sind oder in dieser phase wo wir in, von eins in dem anderen sozusagen reinspringen um erfolgreich oder erfolg zu zeigen ja in dem sinne von oh, ich bin jetzt 27 und muss das jetzt bis jetzt alles erledigt haben einfach unsere zeit zu nehmen vermögen sich aufbauen zu lassen ja und äh, erstmal so das Leben auch ein Stück weit zu genießen. Ich war auch, muss ich sagen, in so einer Phase, wo ich alles schnell, schnell machen wollte. Und ich habe es auch gemacht, bis ich dann gemerkt habe, okay, was bringt mir das eigentlich? Ich mache das ja irgendwie für die Gesellschaft. Und das ist, finde ich, das Traurige an der Sache. Dass müssen wir unbedingt ablegen, diese Hurry and Rush, ich muss so schnell es geht alles erreichen, weil es so ein paar Unicorns gibt, gibt, die wir auf Instagram, LinkedIn oder Social Media generell sehen, die das vielleicht geschafft haben durch eine Menge Glück, durch Vitamin B. Wir wissen ja auch nicht, was der Background von den Leuten ist. ja. Aber ich finde, wir müssen uns ein Stück weit ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, also lasst uns mal mit meiner Freundin Sprechen Die Nika, eine sehr gute Freundin von mir. Ich rufe sie jetzt einfach mal hier live an und schau mal, ob sie rangeht. Sie weiß ungefähr, wann ich sie anrufe, aber auch nicht punktgenau, deswegen glaube ich, sie ist vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, aber ich rufe sie einfach mal an und wir gucken mal, ob sie rangeht. Okay, jetzt geht sie wahrscheinlich gar nicht ran. Okay, dann lege ich einfach mal auf, dann quatsche ich einfach noch ein bisschen weiter, vielleicht ruft sie mich ja zurück, aber ja, was meint ihr denn? Also ihr könnt mir auch gerne, ich starte ja auch manchmal so ähm, Frage- Stellungsmomente, also stellte so, so eine Frage auch auf Instagram, gestern zum Beispiel habe ich über das Thema Namensvergewaltigungen gesprochen, wo es ja um das Thema ging, äh, dass äh, unsere ausländischen Namen ja meist äh, sozusagen verkanakisiert werden und da habe ich auch krasses Feedback von euch bekommen, kann ich euch dann mal in der gesonderten, ach, jetzt ruft sie an, hallo mein Schatz.
1: Hi, sorry, ich habe es nicht mitbekommen, dass du
0: angerufen hast. Kein Problem.
1: Und ja hier auf heißen und am Ende krieg ich nicht mit, wenn du anrufst.
0: <lacht> Kein Problem, ich habe mir schon gedacht, ich habe auch gerade gesagt in der, in der Folge, die ich gerade natürlich live aufnehme, dass äh, du ungefähr weißt, <lacht> wenn ich dich anrufe, aber nicht, natürlich nicht punktgenau und dass du wahrscheinlich vielleicht ein bisschen aufgeregt bist.
1: Ja, übel. Also es tut mir jetzt schon leid, falls ich... Ähm ja, 1000 Elms und weiß also ich nicht, was noch habe.
0: <lacht> Nein, ähm, kein Problem, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also wir haben ja, oder ich habe ja über das Thema... So, in dem Sinne von nie genug gesprochen, weil ähm, so das Thema ist, okay, in unserer südländischen Gesellschaft, vor allem bei den Persern habe ich das bemängelt, dass äh, wir das Problem haben, nach Einkommen zu schauen, welches Auto fährt er, welchen Status hat er oder sie, dass uns äh, die Eltern so einen bestimmten Bildungsweg vorschreiben wollten und wir ja beide vor allem ähm, eigentlich so das Gegenteil gemacht haben. Jetzt wollte ich dich fragen, was denkst du denn so dazu? Also Wie war das bei dir vor allem? War dein Vater auch so, dass er gesagt hat, äh, keine Ahnung, studiere das und das? Oder wie war das denn eigentlich bei dir? Ähm, also studiere das und das jetzt gar nicht
1: mal so direkt, aber es ging halt hauptsächlich ums Studieren als solches. Ich ich kenne das generell von meiner Familie, dass ähm, die meisten haben ein Alter auch studiert oder sind auch tatsächlich so, haben so typisch iranische Berufe, so, Man, das, was heißt nochmal, ach, Ingenieur und so. <lacht> Entschuldigung. So, ähm ja Ingenieursberufe oder sonst was. Es gibt ein paar, so meine Cousine oder so, die haben auch künstlerische Sachen studiert, aber studiert haben sie halt alle, ne? Mhm. Und,
0: ähm,
1: als ich damals gesagt habe, ich äh, will erst eine Ausbildung machen, ich, mein Vater ist, glaube ich, die Welt untergegangen, <lacht> so unter der Brücke schlafen <lacht> das ist wirklich so. Vor allem, als ich dann noch gesagt habe, ich möchte was mit Versicherungen machen, da, da ging die Welt wirklich unter. Da war mein Vater... Ja, aus der Familie haben die meisten nicht direkt was gesagt, aber man hat halt schon gemerkt, dass die das so, weiß ich nicht, minimal scheiße finden oder so optimal <lacht> drin, die nicht studieren. Und, äh, ja, mittlerweile äh, haben sie alle gesehen, dass es mir doch was geworden ist und haben sich auch wieder beruhigt. Und jetzt, wo ich angefangen habe zu studieren, eben beruflich, kamen zum einen, also zum Teil so Sachen wie, ja, aber... Du verdienst doch schon gut. Keine Ahnung, wo ich mir dachte: Alter, wollt ihr mich verarschen? Die ganze Zeit bestehen alle darauf, dass ich studiere und jetzt. Aber es sind natürlich alle mega stolz und es ist so, als wäre ich, keine Ahnung. Präsidentin.
0: <lacht> Aber wenn wir jetzt mal, oder wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, was glaubst du, woher kommt das bei uns in der südländischen Gesellschaft? Oder würdest du sagen, das ist so ein generelles Ding? Was, was ist da so deine Meinung dazu?
1: Also woher das kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht... Also ganz plump gesagt, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man sich im Iran so vieles erkaufen kann und, und einfach äh, mit äh, Connections irgendwie viel machen kann. Und ähm, unsere Eltern halt denken oder das noch in ihren Köpfen haben, so man, man muss, äh, weiß ich nicht, äh, was Tolles lernen, um da irgendwie gut aufgestellt zu sein und sonst was. Aber ich glaube, das ist ein generelles Problem, würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ich glaube, dass jede Kultur irgendwas hat, was sie so als Zeichen für Erfolg sieht mhm. oder so, wenn man es hat oder wenn man es erreicht hat, dann alle sagen oder behaupten, man hat ein tolles Leben. Und ich meine, ja, nach außen zeigt man, will man ja immer so das Beste von sich zeigen. Ja. Ich will jetzt auch irgendwie keinem zu nahe treten oder pauschalisieren oder so, aber ich kenne das halt von meinen, von vielen engen Freundinnen, was ich dann so mitkriege, ähm, zum Beispiel, weiß nicht, kurdische oder türkische Freundinnen und Mädels, die sich ein Auto kaufen zum Beispiel, was sie sich eigentlich gar nicht leisten können yeah. und jeden Monat so übelst hohe Raten zahlen und dann fragst du sie so, ja, warum machst du das überhaupt und dann kommen auch nur so Sätze wie, ja, du weißt ja, wie das bei uns ist mm. oder... Keine Ahnung, ich, arabische Freundinnen habe ich ganz viele, bei denen es extrem darum geht, wer hat zuerst geheiratet. <lacht> ja, das ist, ist, ist leider wirklich so. Also wie gesagt, ich möchte keinem, ich möchte echt nicht pauschalisieren und sagen, ja, die sind alle so oder so. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die aus der Reihe tanzen, so. so
0: wie wir zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja.
1: Und genau. Und die sich allem widersetzen, was nur geht. Aber ähm, ja, bei uns Iranern ist es halt eben die Bildung.
0: Ja, ja. Die
1: eben extrem angesehen ist und...
0: Aber glaubst du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt... Ähm sagen wir mal, okay, Kurdisch oder ich kenne auch viele Deutsche zum Beispiel, also so, kenn, kennst du diese Kanaken Deutsche die so richtig so kanakisch sind? Aber die sagen dann, die ließen sich dann wahrscheinlich, also wahrscheinlich, also die ließen sich zum Beispiel auch so ein Mercedes, CLA oder what, whatever und dann äh, sagen sie so, ja, äh, ich habe jetzt einen geilen, äh, keine Ahnung, ein geiles Auto gekauft, also geleast und so und ich denke mir, gut, du wohnst halt noch bei Mama daheim und dann liest ja, du dir so ein fettes machen. Ding. Nicht, weil das nicht geliest ist. Ja, genau. Also, ich hab Cash dahin gelegt,
1: oder? Ja, ja. Nein. So, Bro. Ich fahr mit Geld dahin und hab...
0: Ja, so ungefähr. Aber glaubst du, wenn wir jetzt mal über die Gesellschaft sprechen, kommt das irgendwie, weil Social Media das alles anheizt oder ist es einfach, weil wir so eine materielle Gesellschaft geworden sind oder was denkst du da? Oder halt diese traditionellen Sachen, die uns von zu Hause aus mitgegeben wurden. Was ist da so deine Ansicht?
1: Ja, also ich glaube schon, dass... Also es ist ja hauptsächlich auch bei unseren Eltern, ne? Also die uns dann irgendwie, die das vielleicht auch von früher so kennen, dass halt die Leute, die studiert haben oder die was toll, also was heißt was tolles, ist jetzt nicht so, als wäre, weiß ich nicht, ein Bäcker nichts Tolles. Aber du weißt, was ich meine? Yeah. So also, das Ärzte und Ingenieure und sowas, halt so das tollere Leben haben mein Papa hat zum Beispiel früher immer gesagt. Ja, ich habe selber nicht studiert. Ähm, und muss jetzt äh, keine Ahnung so und so lange arbeiten und rumackern äh, studier du damit du es nicht so schwer hast yeah halt irgendwo ein bisschen in den Köpfen von früher, dass halt die Leute, die gelernt haben, ähm, ja, leichtere Jobs, sag ich mal, hatten, mhm. also körperlich leichtere. Ja. Und das vielleicht auch einfach so ein Makel ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das... Ähm
0: ja, ich verstehe, was du meinst, dass man halt so sagt, okay, ich habe eh schon so hart für mein Leben kämpfen muss, müssen oder wir. Du sollst es leichter haben in dem Sinne von, du solltest dich für Geld nur mental dafür anstrengen und nicht körperlich sozusagen, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber generell, wenn ich mir jetzt so diesen, weiß ich nicht, bestes Beispiel, nenn mir den deutschen Namen, Michael oder so, der Kanacken-Michael oder so, der sich jetzt ein Mercedes-CLA äh, geliest hat, das, denke ich schon, ist so eine Sache, dass Social Media... Äh, so diese Dinge aufheizt, ich meine, man, man kennt das ja jetzt auch auf Instagram, so die Urlaubshotspots, die man hatte, vor Corona natürlich, ein fettes Auto posten, so dass jeder auf die Story reagiert, boah, Bro, du bist so geil und so weiter und so fort, weil äh, wir irgendwie auch der Social-Media-Gesellschaft nie genug sind, ja, also jeder versucht sich, je also jeden, jeden anderen so ein bisschen zu überbieten, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich weiß auch, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wenn Deutsche, also ich, das klingt jetzt von rassistisch, wenn ich das sage, aber einheimische Deutsche, das ja. weiß, was ich meine. Nicht so wie wir Deutsche, aber wenn das so, ähm, wenn Deutsche sowas machen, das ist das vielleicht, manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch einfach nur so, weiß ich nicht, so dieser Gedanke, so ja, warum soll denn Ali das haben und ich nicht? So. ich ja. glaube,
0: Stimme ich dir voll zu. Also. Ich, ich,
1: die Kommentare, so. <lacht> Moni, nimm bitte nie wieder eine Folge mit. <lacht>
0: Nein, also äh, dieser, dieser Podcast ist ja ein Community-Podcast und ein sehr ehrlicher Podcast. Deswegen <lacht> lade ich auch nur ehrliche Leute ein, die wirklich ihre ehrliche Meinung äußern. Deswegen wirst du wahrscheinlich das Öfteren noch eingeladen werden. <lacht> ähm, egal, ob du willst oder nicht, ich lade dich einfach ein. Ist mir egal. Nein, ich finde, du redest sehr schön. Äh,
1: ja. Bevor sich alle Deutschen irgendwie beleidigt fühlen oder so, zu meiner Verteidigung, ich habe einen deutschen Partner.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, und sie ist eigentlich so mit Abstand die deutscheste Perserin, die ich überhaupt kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Sehr sympathisch. Vaters,
1: aber ja, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Was ich dir jetzt noch als Abschlussfrage stellen wollen würde, ist, ähm, du hast ja auch gesagt, das ist ein Kampf war auch irgendwie, dich zu rechtfertigen und ähm, dich so ein bisschen durchzukämpfen, weil dein Vater bzw. deine Familie ja auch bestimmte Vorstellungen hat, wie du dein Leben zu leben hast. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, bei mir zum Beispiel jetzt immer noch, warum bist du nicht verheiratet, warum hast du keine Kinder und so weiter und so fort. Wie schaffst du es, dich durchzusetzen? Also gibt es ein bestimmtes Mindset oder einen bestimmten Satz, den du dir vorsagst und sagst, ey, Fuck it, ich mache das jetzt einfach. Und wie kämpfst du das durch? Hörst du dann einfach in dem Moment einfach gar nicht mehr zu? Oder woher nimmst du die Kraft, dich einfach trotzdem durchzusetzen und deinen eigenen Weg zu gehen? Also,
1: ich war halt schon immer einer, die gesagt hat, wenn ich eine Entscheidung treffe und es läuft scheiße, dann habe ich es halt selber getroffen. <lacht> ja. Und ähm, es ist halt mein Fehler. Und ich würde es halt nicht... Also ich würde, es, ich würde viel schlechter damit klarkommen, wenn ich mich für etwas entscheide, nur weil es andere gesagt haben und dann läuft es nicht gut, mhm. weil dann würde ich es halt mein Leben lang bereuen und sagen, ja, ich hätte doch das machen sollen, was ich selber wollte und was in meinem Kopf war und dann hat man auch viel mehr die Energie für etwas zu kämpfen oder zu lernen oder whatever, ähm, wenn man es sich selber ausgesucht hat und ähm, ja, einfach drauf scheißen, was andere sagen. Das klingt jetzt zwar voll banal, aber ist halt so. Und am Ende, wenn es klappt, dann sehen halt alle, dass man ähm, es doch zu etwas gebracht hat, geschafft hat. Ja.
0: Ja, seht ihr, Leute, das ist genau der Grund, warum ich sie liebe. <lacht> genau der Grund. So eine Mischung aus Weisheit und Fuck you all. <lacht> genau die richtige Einstellung. Ich, ich, also ich habe dem absolut nichts hinzuzufügen, das ist genau das, was ich mich was ich mich immer, was ich mir selbst sage und auch immer ein Satz, den ich wirklich an alles oder an allem anwende in jeder Situation. Ich stelle mir immer die Frage, macht mich das glücklich? Und wenn ich das mit ja beantworten kann, dann ist es mir egal, was die Leute sagen, weil in erster Linie stehst du und du stehst so, sozusagen, du bist dein wichtigster Mensch und wenn du Sachen tust, wo du schon weißt, es macht dich nicht glücklich, dann mach es erst gar nicht und deswegen ist es so diese Leitfrage, die mich, durch Le die, die mich durchs Leben führt sozusagen, aber ja, was?
1: Ich hab gesagt, das stimmt, man kriegt zwar viele Steine in den Weg gelegt, aber irgendwie kämpft man sich dann doch durch und wie gesagt, wenn man sich selber ausgesucht hat, dann hat man auch die Kraft, sich da durchzukämpfen glücklicher, als wenn man nur irgendwas tut, weil es andere von einem erwarten und am Ende sitzt man da und denkt sich so toll, ich bin jetzt Arzt, aber ich kann kein Blut sehen. Ja, ja ich bin jetzt Anwalt, aber ich habe eigentlich überhaupt kein Kommunikationsstück. Und am Ende bist du voll schlecht in dem, was und du hast es nur gemacht, weil dein Vater es wollte, deine Mutter es wollte richtig. keine Ahnung, wer auch immer es wollte.
0: Richtig. Also kann ich nur bestätigen und äh, das führt eigentlich auch zu meinem nächsten Thema, ähm, was ich dann in der nächsten Folge ansprechen will, zum Thema, wenn euch auch die Eltern bestimmte Partner auswählen wollen. <lacht> Da kann ich ein Lied dazu singen und da habe ich auch eine andere Freundin, Bekannte, die auch aus einer deutschen Sicht das zum Beispiel ähm, ein bisschen erzählen kann. Ich erzähle es euch aus meiner persischen, kanakischen Sicht und sie wird es euch aus der deutschen Sicht erklären, warum ihr nicht zulassen solltet, dass eure Eltern eure Partner auswählen. Davon kann ich ja ein Buch schreiben, oder Nika? Ja, das stimmt. Ich könnte
1: da auch einiges zu, zu erzählen, aber ich bin sehr gespannt auf eure Folge.
0: Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du dabei warst, mein Schatz. Es ja, war... sehr, dass
1: ich dabei sein durfte und es war... ich hoffe, es ist nicht ganz so anstrengend, mir zuzuhören.
0: <lacht> Nein, es war mir ein Fest und ich werde dir natürlich die Folge vorher nochmal schicken, dann kannst du es dir nochmal anhören. Aber so wie ich das jetzt gerade miterlebt habe, ist es eine sehr, sehr coole, tolle erste Folge mit einer anderen lebenden Person geworden. <lacht> das Na gut. Dann viel Spaß noch und gehören jetzt. Genau, bis dann. Tschüss. So, ihr Lieben, das war ein Gespräch mit meiner lieben, wundervollen Schwester Nika. <lacht> ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback, beziehungsweise wir freuen, freuen uns auf euer Feedback. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig die Augen öffnen, euren eigenen Weg zu gehen und darauf zu scheißen, wenn ihr nie genug seid, denn ihr seid immer genug. Und ja, ansonsten, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt sozusagen heute am Dienstag, den 26.11., so das erste Mal richtig die Community gestartet, äh, habe auch schon ein paar Sachen gepostet, wir machen jetzt gerade so eine Get-to-know-Runde auf Slack. Wenn ihr der beitreten wollt, äh, der Community, bitte auf meine Website kulturellinkorrekt.com gehen, da findet ihr dann unter Community den Link dazu, dann könnt ihr einfach beitreten und ja, ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen auf eine Bewertung auf Apple-Podcasts. Checkt auch so mal meine www.kulturellinkorrekt.com-Webseite aus. Und ansonsten gibt es dann äh, ne also am Sonntag kommenden Sonntag auch schon wieder eine neue Folge ähm, zum Thema Heirat und äh, Partnerauswahl der Eltern. Und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr vergessen, was ich sonst noch so featuren konnte. Doch, ja, am Freitag kommt unser erster Blog sozusagen. Die sind zwar schon online, aber im Newsletter-Format auch an euch. Falls ihr sie noch nicht gelesen habt oder sowas, ich würde mich, ich würde, ich würde mich, würde mich, <lacht> ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. Und ja, ich danke euch, passt auf euch auf, zieht euer Ding durch, kämpft für euer Recht und wir hören uns bis bald.